0: 2013年6月30日清晨5点多，广东省汕头市附近的一座小岛——德州岛上，工作人员在岸边礁石上发现了异物，看情况应该是被潮水冲上岸来的，体积还挺大。于是他赶紧跑过去查看，眼前的一幕让人吃惊不小。这是一个行李箱，可是却又不同于普通的行李箱，在箱子的外部居然焊接了一个钢筋铁笼。上面还有几条大铁链，挂着几把大锁牙阵，非常结实。难道箱子里装着上面贵重物品，需要铁链保护？如果是贵重物品，为什么会掉进水里？海岛工作人员不敢自己打开铁链和箱子，便选择了报警。警方很快达到现场，当时正值夏季，老远便飘散着一股腐臭味道。警察心里已然有了猜测，大家小心翼翼地拆开了铁笼和铁链。顺势打开了密码箱的盖子，果然一具被肢解成多块的无头女尸赫然出现在箱子里。尸体经过水泡和高温，早已经高度腐败，臭气熏天。如此凶残的分尸案发生在管辖范围内，汕头警方严阵以待。由于箱子里的尸块没有头颅，且高度腐败，一时间难以查出死者身份。按照汕头市公安局龙湖分局刑侦大队长陈泽奎的经验判断。分尸案多数为情杀或仇杀，熟人作案可能性更大。但是最关键的还是要找到尸源，也就是死者的身份。目前来看，只有等待法医尸检报告，看看能不能从尸块上找出线索。死者的基本情况已经有了一个判断：女性，年龄2 2二到二十岁以内，身高 1.6 米，身材偏瘦，没有生育过小孩，死亡时间超过一个月。果然。很快传来消息，死者身上有两处线索出现了。首先，死者大腿处有一个奇怪的纹身，图案像一只变形的猫。第二，法医从死者胸部位置发现了两片圆形硅胶制品，经过专业整形机构医生判断，这是当下爱美女士的隆胸硅胶假体。22岁的年轻女孩生前隆过胸，这些线索都表明，死者是一个生活富裕、喜欢时尚之人。这个时候，整形医生的一句话提醒了警察：这两片硅胶假体都是品牌货，厂家都有每一片的编码和销售记录。根据这条线索，警方追查到了硅胶假体在武汉的总代理，并由此处查到关于这一型号的假体，他们销售出去后安装在15名女性身上。接下来，警方逐一联系这15名整形顾客，发现了重大线索。15人中有14人都顺利通过电话进行了联系确认，只有一人始终电话关机。此人是在珠海一家整形机构做的隆胸手术，警方赶紧又赶往珠海。在医院提供的资料中表明，这名整形者名叫青青，今年22岁，是医院的老客户，已经整形过六次。可是从7月份开始，原本应该定时来医院复诊的青青，却再也没有出现。电话也打不通。通过刑侦手段，青青在广西老家的亲人也被联系上。他们表示也有一个对月联系不上青青。在和青青姐,姐姐的电话联系中，他透露一个重要信息：青青大腿上有个像猫一样的纹身。这显然是密码箱中死者高度一致。在案发的第四天，通过与青青父母的 DNA 比对，死者身份终于水落石出。他就是从广西来珠海打工。今年刚满22岁的青青，尸源确定，可是疑问却更多。根据朋友的回忆，青青最后失踪是6月8号，当时他刚来深圳两天。可是为什么尸体会在汕头海岛上被发现？和许多年轻貌美的女孩一样，生在广西山村里的青青一直向往大城市的生活，因此很早他就来到了深圳、珠海一带闯荡。一开始，警方的分析。认为分尸案大多都是情杀和仇杀，而青青确实有个男朋友，是一个香港商人，经常奔波于内地和国外做生意。男朋友经济实力不错，每个月会给青青一大笔零花钱，还专门给她请了个照顾生活的保姆。然而，当警方着重调查这位香港人的时候，才发现青青失踪的六月八日前后，他人在国外根本不具备作案时间。那么？还有因为和青青牵扯的情感吗？还别说，真的有。根据青青好朋友回忆，最近几个月，青青在网上认识了一个福建网友，两个人关系急速升温。青青还给好朋友透露，想和香港男朋友分手。那么，这个神秘的福建男人有没有作案嫌疑？一番查证之后，警方无奈放弃这条线索，因为这个人也有步步在场时间证明。在一番追查过后。仅仅是找到青青的两段情感经历，青青的那位香港男友还是个有妇之夫，显然青青是他在大陆的情妇。这里我们不对青青的道德品质做评判，可是，一条年轻的生命以这样一种残忍的方式被杀害，还是值得同情的。这一头从青青身边人调查没有头绪，那一头却有了新的反馈，原来。警方在银行系统发现了青青名下银行卡的取款记录，这些取款都是在青青失踪后出现的。青青一张银行卡上的 5.9 万元被人分三次取走，而调取的监控中，三次取款的人似乎都做了一定的伪装。这个神秘人会是谁？这个人的出现将案件从情感中引向了另外的方向。根据此人提款的时间，第一次是在6月22日。最后一次已经是7月2日，而青青突然失踪的时间则是6月8日下午3点左右。显然，他有着一定的反侦查意识，十多天时间内一直按兵不动，观察情况。正在大家分析此人的真实意图时，另一个线索浮出水面：青青的两部苹果手机在深圳一家二手电子产品商店出现了。有听众可能有些迷糊，青青在深圳失踪，手机也在深圳找到。为什么尸体在汕头？这个后面会陆续讲到。这家店的老板名叫黄树森，正好就是汕头人。而青青的尸体正是在汕头海岛发现。难道这个黄树森就是罪犯？民警迅速出动，很快找到了黄树森，并针对两部手机进行了询问。出人意料的是，黄树森显得非常惊讶，他告诉警方，两部手机是他的亲戚黄飞山拿给他的。黄飞山说，两部手机是他在深圳收购的旧手机，找他卖了赚个差价。针对这一供述，警方再次分析了各项细节，最终将嫌疑人指向了这个叫做黄飞山的男人。不过，摆在纸面上的信息分析，黄飞山与青青完全是两个没有交集的人。他真的有可能是杀人分尸的凶手吗？只要目标确定，再狡猾的狐狸也斗不过猎手。黄飞山进入警方的监控视线后，他在6月8号那天的行动轨迹很快让他露出了马脚。黄飞山没有正当职业，平时以开黑出租为生。深圳街头监控显示， 6月8日下午3点左右，他开着黑出租正好出现在青青住的区域附近。监控显示，黄飞山的车子在下午1 6点十八分拐入另一个小胡同，直到晚上2 3三点三十分。车子从小胡同出来，消失在了夜幕中。接下来是整个梳理案件经过的时候，其中一部分经过由黄飞山供述。由于青青已经死亡，部分情节无法核实真伪。6月8日下午，青青本来和摄像师约好三点拍艺术照，但是到了三点却没有出现，从此以后消失。在下午2点三十二分左右，青青在路口拦了一辆出租车，正好就是黄飞山开的这一辆。讲好价格八十元之后，青青上了车。那天的天气炎热，而黄飞山的车子空调却刚好坏了，引来青青的强烈不满。两个人便为了开不开空调争执起来。按照黄飞山的供述，青青的言语中表现出傲慢与轻视，还不断侮辱他，开个破车子就是个屌丝。原来黄飞山最近因为赌博以及缺钱，早就想干一票绑架抢劫。他开车黑出租，就是在不断寻找下手目标，而青青正好撞在他的枪口上，两人又起了争执，而且青青言语中还露富，让黄飞山觉得这是一只肥羊。最终，黄飞山绑架了青青，并将他强行带到了自己的出租屋，在这里，他对青青实施了性侵，又逼迫他说出银行卡密码，最后却还是没有打算放了他。就在那间出租屋内。黄费山将青青杀害，并进行了七个多小时的肢解，最终将其头颅割下，放进一个水泥墩里，而其他的尸块就放进一个密码箱中。他的打算是将箱子沉入水底，但是又担心重量不够会浮起来，于是便又找来钢筋铁链进行焊接，这样才出现了故事一开头密码箱子外面还有个铁笼的样子。然而，当天晚上十一点多。黄飞山载着铁笼箱子去抛尸时，却发现箱子在水面不受控制，居然逐渐飘远。他由于害怕，也就没有再管，就匆匆离开。于是，铁笼箱子就沿着水路从深圳漂到了汕头，最终被冲上了岸边。分尸案这才曝光于天下。那么，可怜的青青，她的头颅在哪里？黄飞山交代，头颅还被他藏在水泥墩里，而水泥墩依旧放在出租屋内。这是多么胆大包天、穷凶极恶的歹人啊！等待他的只有法律面前的最高惩罚——死刑。